My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med fundbreaks.com. I denne episode skal du høre historien om Monstrum, fortalt af Ole Barslund Nielsen. Hos Monstrum skaber de tematiske legepladser, der fascinerer og inspirerer både voksne og børn. Alle deres legeredskaber er håndlavet af træ på værkstedet i Brøndby i Danmark. I iværksætterhistorier har vi haft næsten 350 iværksættere på besøg i vores studie med vidt forskellige baggrunde. Men det er første gang, at vi har kunnet præsentere en uddannet billedkunstner. Og vi taler selvfølgelig også om, hvorfor han valgte at gå i værksættervejen, hvordan de har solgt legepladser til hele verden, og selvfølgelig også om de mange bump på vejen, man møder, når man som Ole ikke kender så meget til forretningsstrategier på forhånd. Jeg har haft alle kendte symptomer på stress, altså piven i ørerne, pletter på øjnene, sove dårligt om natten, altså alt med alle dårlige stresssymptomer. Eller altså ikke mere at sige end... Danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Ole, ordet er dit. Vi er en virksomhed, der laver kunstneriske legepladser til hele verden i princippet. Vi eksporterer efterhånden 80% af vores produktion til alle mulige steder. Vi har et forholdsvis stærkt brand, som er skabt af... Øh, ja, øh, dedikation og, og interesse for at lave noget, som har en lille historie flettet ind i sig, og øh, som øh, er mere end bare øh, stativer, som man kan lege på. Og, og det, jeg gerne vil høre lidt mere om også, det er jo netop det her, du er billedkunstner uddannelse. Mm-hmm. Og som du selv fortæller inden, så siger, det er ikke nødvendigvis noget, man kan leve særlig godt af. I hvert fald ikke i Danmark. Mm-hmm. Øh, men det lykkes der alligevel with a twist, mm-hmm. så at sige. Ja. Og historien starter jo egentlig i, i en børnehave, og, og lige pludselig i dag, så har du en virksomhed, der omsætter for næsten 100 millioner ja. uh, kroner med masser af ansatte, og I har jeres legepladser står, jeg, jeg ved ikke, hvor mange steder rundt omkring i verden. Ja. Moskva, England, New York, ser flest af Sverige, Tyskland, uh, Kina. Hvordan i alverden får man ens fantastiske legeplads ud og stå sådan nogle byer ved at starte med at bygge ind i en børnehave i Danmark? 
Jamen, altså, det er jo ikke, det er jo kommet i løbet af 20 år, <coughs> og det er kommet sådan lidt i tempi, der er, fra starten af, så var vi, så lavede jeg en hjemmeside, altså, brugte nogle af de skills, jeg, jeg fik fra kunstakademiet, tegnede nogle små tegninger i 3D, og lavede en legeplads til min søns børnehave, og var ude med nogle flyers og nogle folders og sådan noget til institutioner på Vesterbro. Og så gik det altså, via Google AdWords, var, var lige startet på det tidspunkt. Så var vi lidt i Jylland og noget meget i Sverige. Og så tror jeg, det var måske i 15 eller sådan noget, vi lavede en stor legeplads sammen med Smit Hammerlassen på Dokken i Aarhus, som ligesom lavede Monstrum 2.0. Øh, sådan lidt i en ny skala. Øh, det var en større historie rundt omkring øh, sådan et øh, bibliotek, eller øh, øh, altså i princippet er dokken jo øh, skabt rundt omkring øh, det nye store bibliotek i Aarhus. Øh, sådan at, at de legepladser, vi, vi lavede rundt omkring hele biblioteket, det var sådan en refleksion af nogle af alle de historier, som man fik inden, i biblioteket, sådan at når man kiggede mod nord, så kunne man se en sådan, isflager og en valros, og mod øst var der en stor russisk bjørn, og mod vest var der en, øh, en vulkan og en amerikansk ørn. Og, og den her og russiske bjørn, det er en af de ting, jeg også bliver kendt for. Ja, 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 ja lige ikke, præcis. Ikke mindst, ikke? Men for det starter jo med, at du sidder i forældregruppen i børnehaven, mm-hmm. hos en af dine din børns børnehave, ja. og I skal have lavet en ny legeplads, og ja. så tænker du, den kan jeg da godt lave. Er det ikke nogenlunde sådan, det starter? Jo, øh, på, øh, på det tidspunkt, så, øh, så arbejdede jeg på nogle forskellige teater rundt omkring i København, og var sådan semi-selvstændig øh, med det, og øh, havde selvfølgelig mit eget firma også igennem øh, den kunstneriske virksomhed, som jeg trods alt havde på det tidspunkt også. Øh, så, så jeg kunne ligesom se, at i stedet for at lave nogle, de der køb af nogle stativer, så kunne jeg for det samme budget lave en legeplads, øh, som havde Altså en, en visuel øh, forside og en funktionel bagside i princippet, ligesom en god teaterscenografi. Så, så besluttede jeg sammen med min ven Christian Jensen at, at lave Skabe Monstrum sammen og prøve det af og, og lave en livvej ud af det. Vi synes ligesom, at det var en sjov kombination af billedkunst og design og funktionalitet og øh, vi kunne se, at der var et marked og, det, og den legeplads, vi lige havde lavet øh, var blevet velmodtaget. Ja. For det er jo ikke det, er jo ikke det vi kalder det er jo ikke almindelige legepladser. Altså, det er jo ikke sådan, hvor man har et gyngstativ og en rusjebane og så en vippe. Det kan der indgå i det, mm. I laver. Men når man ser dem, så er det, jo, det er jo det er jo kunstværker, det er jo store mm. skulpturer som det, det er russiske bjørne, det er valer, det er valrosser, det er mm-hmm. myre, det er... Jeg ved, fly, det, det jo, og det bygger I jo ud af, hvilke former for materiale altid? Jamen, brædder og skruer. Ja. Og maling. Brædder og skruer og maling. Så det er også ja. helt på den gode måde old school. Altså, det er, det er håndværk. Lavpraktisk. Ja. 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 Helt sikkert. Naturmaterialer. Ja. ja. Så, så bygger I så det for den børnehave, og du finder ud af, at der er noget, der hedder CEO, og du laver en hjemmeside, og du begynder at bruge nogle af de ting, du har. Mm-hmm. Ja. Og så bygger I jo så den her efterhånden berømte legeplads på Dog 1 i Aarhus. Mm. Og den får jo noget opmærksomhed. 
Vi får skabt en bølge rundt omkring i verden på blogs og på øh, aviser og tv. Vi var, vi var på Japans tv og New York Times og Le Monde og Pravda og alle mulige øh, morsomme steder, som, som man tænker, at man gerne vil profilere sin virksomhed. Ikke? Øh, og en masse designblade øh, og vinde nogle priser og alt muligt. Pivshot. Øh, og så finder vi... Så finder vi ligesom ud af i det, øh, at, at vi har et større potentiale, og der går lige lidt tid, vi får, vi får øh, på et tidspunkt, så laver vi også en ny grafisk øh, profil, og skærer lidt ind til benet, og finder ud af, hvad vi er, og hvad vi ikke er. Og... Jeg begynder at kigge lidt på værdier, mission ja, og kultur og sådan ja, noget, men der er allerede godt i gang. Ja, ja, er, det stadig, er det stadig kun jer to på det tidspunkt? Nej, nej, det her? nej, men altså trods alt... På det tidspunkt var vi nok måske 10-15 stykker. Og det var I kommet op på allerede? Ja, ja. Altså, altså på godt og ondt, så har vi jo vundet øh, syv øh, gazellepriser i træk. Øh, og, øh, nu siger du godt og ondt. Nå, nej, jeg tænker bare. Øh, altså selvfølgelig så er vi jo stolte af at have vundet så mange øh, gazellepriser, men måske... Øh, indikerer det også, at vi har haft et potentiale, som vi ikke har udnyttet øh, hårdt nok. Men altså, det er jo, det er jo det er ligesom også, øh, når man kommer på bagkant af det, så tror jeg også, at en af de kæmpe store fordele, vi har i markedet lige i øjeblikket, det er, at vi ikke har kommersialiseret vores brand, så der står, øh, du ved, at vi laver legetøj og alle mulige ting, øh, men at vi faktisk har stadigvæk et ret rent fokus på produktet. Jeg tænker tit på os som, som et øh, designbyrå eller et arkitektbyrå ved siden af producenter af legeredskaber. Men nu siger du også, at I har ikke kommersialiseret jeres brand endnu, men, mm. men I rammer jo en omsætning snart på 100 millioner mm. kroner, og jeres, jeres legepladser står i, som jeg nævnte før, jeg ved ikke, hvor mange forskellige lande mm-hmm. og byer rundt omkring i verden. Men alligevel siger du, at vi har ikke kommersialiseret brandet endnu. Hvordan når man så så langt uden at have gjort det? Det er jo fordi, at vi heldigvis har et, et godt brand, som i princippet sælger sig selv, og som er en god vare i sig selv. Men øh, sådan i, igennem tiden, igennem de der 20 år, som der trods alt er gået, så har vi jo fået en rasende masse gode råd øh, af folk, som har været igennem turen, og der har været nogle investorer, som, øh, som har syntes, at de gerne vil købe ind i firmaet, øh, og som har haft vilde planer med, hvad vi kunne gøre med, med Monstrum som brand. Øh, altså blandt andet lave, øh, lave et spin-off øh, på vores specielt designede legepladser, sådan at, at vi kunne se at producere i Polen eller Kina og, og sådan noget. Og, øh, og at vi ikke har gjort det, stiller os, synes jeg nu, et sted, hvor jeg i hvert fald stadigvæk har entusiasmen for firmaet og produktet, og ikke er flettet ind i en masse produktionsvanskeligheder i Kina, og arbejder med nogle, på nogle parametre, som jeg ikke ved noget om, og, og som jeg ikke har interesse i. Så det gør I ikke? Hvad er det så, I gør i stedet for, når I designer og producerer? Jamen altså, det, det vi gør, og det jeg synes, vi gør rigtig godt, det er at, øh, at være gode til at lytte til kunden, forstå deres behov, øh, fortælle en historie, som både er monstrum og, og kunden, øh, og 
og lave, øh, lave, lave, øh, lave gode ting, som vi stadigvæk selv synes er sjovt at lave. Da du for 20 år siden øh, var en up-and-coming billedkunstner, der mm-hmm. havde en vision og en passion om at skabe og inspirere og provokere, og mm-hmm. hvad der nu kan ligge i ens øh, tilgang som, som kunstner, som billedkunstner, havde du så i din vildeste fantasi forestillet dig, at du ville sidde her der 20 år efter og have legepladser stående i gødet mange byer rundt omkring i verden? Nej, det havde jeg nok ikke. Øhm. Hvis der er kommet og sagt til dig, måske året før, at du kommer til at leve og lave legepladser, har du så sagt, nej, jeg er billedkunstner? Ja, det havde, <laughs> det havde jeg helt sikkert. Altså, det er jo livsvilkår for billedkunstnere ikke at tjene penge og... Det var sådan, det købte jeg ind i, og altså, jeg var der for, for at lave vigtig, vigtig kunst. Så altså, legepladser er jo, det var noget, der lignede brugskunst, og som jo ikke er det, man gerne vil lige rette sig imod som ungspirende billedkunstner. Det er ikke noget, man vil ligesom associeres med som billedkunstner. Det er ej, ikke brugskunst. Nej, sådan er det Du er også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et dansk eget crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com, vi giver renten tilbage til danskerne. Man, man hører jo, det er jo alligevel lykkedes dig mm-hmm. at blive et globalt billedkunstner nu med dine legepladser, fordi det er, jo, det er jo det, det er. Det er jo kunst jo også. Så du får jo virkelig få lov til at udtrykke dig lige pludselig. Men så selvom du måske et år før har sagt, nej, jeg skal da ikke lave legepladser, jeg er billedkunstner, så er du jo måske netop blevet det endnu mere nu. Jeg har i hvert fald fået en større platform. Ikke? Jeg har mere impact, end jeg nogensinde vi har fået som billedkunstner. Jeg, jeg ser det ikke som billedkunst. Altså, jeg ser det som placemaking og gathering places. Og, men altså, først og fremmest skal det jo være gode legepladser. Det er... Det er, det er øh, altså, hvis ikke man, øh, man laver en legeplads, som... Altså, ja, altså, vores fokus er jo i princippet at inkludere alle. Øh, altså mor og far og de store søskende og øh, dem, som er traditionel øh, legepladsmateriale, øh, altså i børn fra alderen øh, 3-12 år eller et eller andet. Øh, men altså, hvis vi kan udvide feltet øh, til, til alle, altså rullesolsbrugere, døve, autisme, blinde, hele så tror jeg, at vi har også potentiale til en monstrum 3.0. Så det er, det er altså faktisk, udover det, at det også bare skal være en helt almindelig sjov legeplads, så er, det, så er det det, der er vores store fokus i øjeblikket. Så det her med en sjov legeplads, man ikke bliver træt af, altså lige ikke er det 
nu kommer der lige det fokus på mig, men det jeg var knægt, der havde vi en byggelejeplads mm-hmm. ikke så langt væk fra, hvor jeg boede. Og på den stod der et kæmpestort øh, skib, vi kaldte det et piratskib. Mm-hmm. Og det var nemlig bygget op, så du kunne lege på det og i det. Ja. Og gøre det, du siger, kravler igennem ja, ja. alt muligt andet. Mm-hmm. Og det var sikkert bare nogle af dem, som var tilknyttet den, de har stille og roligt bygget den op. Og så kunne vi blive inspireret, og så kunne vi samle nogle brædder, og så gik mm-hmm. vi selv over bygget. Ja. Hvad, hvad ved jeg, nogle, Lige præcis, som nogle man overhytter, ja. eller et eller andet gjorde vi, ikke? Men det der med at kravle rundt på det der skib, altså vi, vi var der jo i timevis, mm-hmm. og der var jo hverken en, en gønge eller rusebane eller noget som helst, det glemte vi jo alle om. Mm-hmm. Vi pilede rundt på mm-hmm. det der skib jo. Det var en fantastisk oplevelse. Ja. Og der er børnenes fantasi jo eminent, ikke? Jo. Altså lige før vi kunne høre bølgerne slå ind mod skibet, når vi rendte rundt der i gruset, ikke? Jo, helt øhm, Så det vækker jo minder hos mig, og det her med at aktivere børn på den her måde, men samtidig også inspirere dem omkring former, tænker jeg, farver, og det giver vel også forældrene noget, hvis de er gode nok til at huske det. Noget at tale med deres børn om. Ja, men helt sikkert. Altså, jeg kan ikke blive træt af at, at tale om vigtigheden af, at børn kommer ud og og prøver sig selv af øh, et eller andet sted. Og, altså, en legeplads er et forholdsvis ufarligt øh, miljø at lave en masse fejl i. Sådan at, øh, at de kan falde og falde ned fra en forholdsvis stor højde, uden at slå sig ihjel. Og, øh, nå ja, men altså, trods alt så står der i forordet til vores standard for, for sikkerhed på legepladser, at man gerne må brække benet, man må gerne slå sig, man må, du ved, alt sådan noget. Men, øh, men fordi det, det hører til barndommen, det hører til øh, øh, at lære at tage chancer og, og vurdere risici og, øh, og komme over det igen og falde og slå sig og rejse op igen og alt sådan noget. Det er sindssygt vigtigt. Og, og at man kan lære det altså, øh, på kroppen, det giver en mulighed for, at man også kan lære det med, med forstanden. Og, 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 og det er en del af det, I bygger. I bygger som en legeplads, hvor egentlig siger, at det er egentlig okay, hvis du er på rækkebenen. Altså forstå på den måde. Altså det, det, det kan man gøre, det er en del af det at vokse op. Sådan sat på spidsen. Yeah. Ja. I hvert fald at falde og slå sig og rejse sig op igen. Altså vi gør jo alt for at, at gøre legepladserne forudsigelige, så man ikke falder ned og brækker benet. Men... Øh, og så følger vi jo alle reglerne og alt sådan noget. Men, men altså, øh, du ved, når vi taler om iværksætteri, så, tal, så taler vi jo meget om at tage chancer og vurdere risici og øh, du ved, arbejde i et felt, som er usikkert. Øh, og det er dybest set det, vi gerne vil lære børn på legepladsen. Det kan være, at vi har født en ny idé her. Vi kan lave en, en iværksætter legeplads på et tidspunkt. Ja, men det øh, sammen, er sammen alle nu, øh, nu står jeres, jeres, jeres smukke øh, legepladser og skulpturer, som jeg kalder dem øh, også, jo rundt omkring i verden. Øh, hvordan har du oplevet forskellen med at arbejde sammen med russere og kinesere, amerikanere og tyskere og svenskere? Øh, deres krav, øh, deres ønsker? Altså, i forhold til, hvor, hvor meget børnene skal beskyttes rundt omkring, så er det meget stor forskel. Men øh, sådan... Øh, i forhold til at arbejde med kulturen, så er det jo nogle traditionelt svære kulturer at arbejde sammen med. Altså Kina, du ved, hvis man vil have en fabrik op og stå i Kina, så er det virkelig svært. Og Japan også, og de arabiske lande, og øh, altså Sydamerika, alle mulige steder. Men altså vores fordel i alt det der, det er, at de er kommet til os med et ønske om at arbejde sammen med os i princippet af og så har vi faktisk øh, kunnet definere og være øh, så øh, forholdsvis insisterende på at arbejde sammen øh, på en, en tillidsbaseret måde, 
at vi har kunnet lave nogle gode kontrakter i langt de fleste tilfælde, øh, som, øh, som bare har gjort, at samarbejdet har været øh, altså et eventyr. Mm. Altså, de har været lige så interesserede i at få det til at lykkes som os. Og det er en pivsjov måde at, at møde øh, fremmede kulturer på. Og, ja, det kunne jeg godt forestille. Ja. Nu ser du, at der er stor forskel på, hvor meget de forskellige lande vil passe på deres børn. Nå, ja, ja. Altså, mm-hmm. Hvilke land har du oplevet... Altså, vil passe allermest, altså beskytte dem allermest på legepladsen? Ja. Kina, der pakker de alting ind, altså du ved, så skal der vand på det hele. Ja. Øh, vi var i gang med på verdensudstillingen i Dubai, hvor vi lavede en, en tre store legepladser. Deres fokus var jo, ikke at, at lave en ny sushi eller et eller andet. Altså med, de, de vil kun have god omtale. Og i deres angst for at få dårlig omtale af en eller anden grund, så pakker de også alting ind i vand. Altså der var seriøst lige så mange playhosts, som der var børn på legepladserne, øh, så, altså, som pegede, og den vej må jeg gerne løbe. Ej, der er ensrettet her, og du ved. Det lød som om de tog lidt af luften ud af det for ja, børnene. Ja, det var rigtig klogt, ja. <laughs> Så var det godt, at det gik senere, da udstillingen var slut, så børnene kunne lov til at lege ordentligt. Hvem er så mest large? Hvem, hvem er beskytter mindst, så at sige? Er vi tilbage her i Danmark? Ja, ja. det er vi helt sikkert. Det er vi helt sikkert. Så vi fjerner vandet her? Nej, der er masser vand. Altså, der er lige tilpas meget vand i Danmark, <laughs> ja. jo. Okay. Så der, der ligger vi okay til, fordi man hører tit det der med kønningforældre, og vi vores børn, og uh, vi passer sådan på dem, men, men vi ligger okay til af din erfaring. Hvis ja. Nu har du været rundt i mange lande. Også i USA. Altså, USA er også øh, det samme. Europa er i det hele taget. Må det godt få nogle knops? Ja, ja. Nå. Tænker. Og det var godt at høre, for jeg var sådan lidt, nu kan jeg tænke, må jeg hellere spørge dig? Ja, så må jeg jo global ekspert efterhånden i forhold til, hvor, hvor, hvor meget vi... Køling. Ja, det er præcis. Ja. Det går jo sådan rimelig stærkt for jer, og I skal også til at ansætte en masse mennesker, I spenderer, I tiltrækker investorer også, ser du så. Mm-hmm. Hvordan har jeres rejse været i forhold til, til investeringer, for eksempel? Fordi I starter jo som sagt med, at du får en idé, og I laver et lille website, og så, så tager det fart, ikke? Ja, altså, vi har jo bare vokset organisk. Øh, heldigvis. Altså, vi har ligesom... Øh, med lidt øh, held og lidt øh, omtanke øh, beholdt det hele på vores egne hænder, uden at tage lån og sådan noget. Øh, fået forskud på alle vores opgaver, sådan at når vi sender det afsted til, øh, til et eller andet sted i Sydamerika, så, har, så får vi penge på forhånd, og så, du ved, sikkert også øh, på en fornuftig måde hele tiden. Hvordan skaber man så stor tillid hos en kunde? For jeg tænker på, at de bliver produceret i Danmark og mm. samlet så der, hvor, mm. hvor det nu skal stå. Og det her med at få penge op for nogen, eller alle penge op for en, inden I hovedsender det, ja. hvordan skaber man en sådan tillid øh, hos kunder verden over? Jamen, det er jo fordi, at Danmark har et, øh, et godt brand også, ikke? Øh, vi rider jo selvfølgelig også på en, en bølge af du ved, danske design, møbel, klassikere, øh, Utsson, øh, Big, øh, Henning Larsen, øh, SHL, øh, alle de der, som er rundt omkring i hele verden og, og skaber et virkelig godt brand for Danmark. Når tænker på, når vi snakker lejer Danmark, så kommer man måske heller ikke helt udenom Lego et eller andet sted også. Nej, præcis. Ja. Ja. Øhm, og det har jo også hjulpet, tænker jeg, med at sætte os lidt mere på kort i forhold til, til leg, ikke ja, helt sikkert. globalt set. Altså, så, så... Kompan er jo øh, ja. øh, verdensledende øh, firma, der, der laver legepladser. Ja. Så, 
Så det, det, på den måde, der, der er reddet på den bølge, kan man sige, mm-hmm. at nu er, jo, nu er I blevet så store selv, at I, I er jo selv med til at skabe den bølge mm. for andre. Mm-hmm. Hvordan er det egentlig at se sig selv som en af dem, der ligesom også er nu ude og gøre godt for Danmark det og kan hjælpe andre? Ikke. Det kan du godt. <laughs> fordi der er jo egentlig henne nu her, ikke? Altså, jo, fordi nu er I en af dem, som folk siger, nøj ja, endnu en succes altså, for Danmark, ikke? Ja, jo, det er klart. Altså, man skal jo være interesseret i legepladser for at, at kende monstrum. Øh, men altså trods alt så tror jeg da at vi har et impact vi har helt, helt klart et impact øh, på industrien øh, altså jeg synes der er forholdsvis mange efterhånden som efterligner os lidt eller, lidt eller meget så det der blue ocean som jeg tænker at vi har været i, i lang tid det er vi måske ikke lige så meget mere men øh, så er der også bare en, en masse ting, der peger et, et sjovt sted hen. Vi er i gang med altså en kæmpe, kæmpe stor legeplads i, i Saudi-Arabien til, altså til 60 for en million beløb. For, for en legeplads? Ja, det er fem legepladser. Okay, trods Men, altså, Men store, ja. De er meget store. <laughs> Og de har bare et sindssygt morsomt øh, fokus på inklusivitet. Og... Øh, altså, vi har tegnet på det i overvis, og det skal med en lille smule øh, held i gang nu her i, i løbet af det næste års tid. Men i, øh, i det projekt, så, så, er der, så har vi også, du ved, så tror jeg, at vi kommer et nyt sted hen igen, øh, hvor, hvor vi har mulighed for at profilere os øh, lidt anderledes igen øh, i forhold til vores kontrakter, eller ikke øh, konkurrenter. Øh, så, øh, så i det der udviklingsperspektiv, så tror jeg, at vi, øh, så tror jeg sagtens, at vi kan udvikle os øh, øh, til hele tiden at kunne være foran øh, de andre øh, øh, indholdsmæssigt. Og der kan man jo også sige, at det man ikke kan kopiere, det er jo ånd, det er jo sjæl, det er kreativitet, altså, ja. det, det, det er jo hele... Ja. tankegangen, det kan ja. du jo ikke kopiere, det Nej. kan du ikke modellere, du kan, du kan kigge udefra på jer, så siger, du gør vi det samme, men de ved jo ikke, hvad der foregår inde i jer, hvad der Nej. driver jer, jeres sjæl, jeres ånd, og så videre. Nej. Så og de, det, de kopierer noget overflade. Ja. ja, men det var jo også, vi så jo også, da Legos patent udløb, og så, uh, alle nu begyndte at lave kopier af Lego, og hvad der sket med Lego, jamen, mm-hmm. det er aldrig gået bedre for Lego. Mm-hmm. Altså, det er fint, man kan købe andre produkter også, ja. som til dels kan det samme, men, men folk vil jo stadigvæk have Lego. Ja. Øhm, så det skal man måske ikke være så bange for, så længe man ved med at gøre det godt. Ja, det er også sådan, jeg tænker det. Altså, det er jo ikke anderledes end alle mulige øh, arkitektbyråer, øh, som, som blomstrer. Øh, der er jo i print, de kan jo ikke lave øh, designbeskyttelse på noget af det, de laver. De laver det bare bedre end andre. Ja, de laver altså det samme, kan man sige. Men ja. alligevel er der nogen, der bliver valgt lidt oftere end ja. andre. Ikke? Så for 20 år siden, mm-hmm. det er jo en ordentlig rejse, og du, du sidder her stadigvæk som iværksætter jo. Mm-hmm, ja, i princippet. Æh, og I har ikke kommersialiseret jer endnu, som du siger, til trods for de historier, du fortæller her. Så det ånden og kulturen i jeres virksomhed er stadig drevet af at skabe noget spændende og interessant for børn, mm-hmm. som voksne så har lyst til at ja. investere mm-hmm. i selvfølgelig. Ja. Men hvordan kan man fortsætte 20 år uden at kommersialisere sig? Hvordan kan man fortsætte 20 år og stadig brænde så meget for det, som du gør? Æh, jo blevet store. Ja, men altså, øh, altså, jeg synes jo, det er sjovt, at, at virksomheden er pengevær, og at vi tjener penge, og alt det der, det er, jo, det er jo ikke en uvæsentlig faktor i det, men altså, jeg tænker, 
at vores produkt og vores, øh, du ved, det der med at gå på arbejde, og faktisk synes, at det er sjovt at gå på arbejde, det er 90% af vores øh, virksomhed. Øh, så altså, øh, jeg, er, øh, jeg kan godt lide at gå på arbejde, og, og, og det fokus kan man godt nogle gange, tænker jeg, øh, altså miste lidt i, i øh, altså, den der iver for at øh, altså, få tingene til at lykkes økonomisk. Altså uden økonomien, uden at overleve økonomi i et firma, så er det jo ikke noget firma, så altså, det er jo øh, fundamentet for firma. Men altså i den der iver for at tjene flere og flere penge, øh, så tror jeg, øh, altså, for mig er det i hvert fald en fælde. Der var en, der sagde så meget gang, at jeg fik jo, 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 på fordi, jo, fordi økonomi er vigtigt, det er jo klart. Mm-hmm. Uden god økonomi, så, så fordi den dårlige økonomi, den påvækker både kreativitet og råderum og, og din handelskraft. Ja. Så det, du siger, som jeg hørte, det er, altså sørg for at have en økonomi, der giver dig mulighed for at være den, du er bedst muligt, kan man sige. Ja. Men lad være med at lade økonomien overtage, så du bliver styret af, hvor mange nuller kan der komme på. Ja, sådan har det været i mit øh, tilfælde i hvert fald. Øh. Der var en, der sagde til mig en gang, at vi, vi, skal have det så, vi skal have det rigtig sjovt, men ikke så sjovt, at vi ikke tjener penge. Vi skal tjene mange penge, men vi skal ikke tjene så mange penge, at vi ikke har det sjovt. Nej. Sådan tror jeg, alle har det. Men altså, nu har jeg jo hørt i masser af jeres podcasts, og øh, øh, altså, der er jo nogen, som er lige præcis drevet af at maksimere virksomheden mest muligt med en masse runder med investorer og alt sådan noget. Altså, hvor, det, hvor produktet jo i princippet er firmaets øh, værdi. Ja. Øh, men, men sådan har jeg det bare ikke. Altså, jeg kan i princippet godt øh, ærme mig over, at jeg ikke har tid til at gå ud og skrue skruer i, og øh, være mere nede i materien i forhold til design og, og alt sådan noget. Ja, for det er jo ikke dig, der tager så meget rundt i verden og, og sætter op. Du var mere med i starten på den del, ikke? Mm. Ja. Men du savner det ja. lidt. Altså, vi, øh, fra starten delte vi jo øh, firmaet op, sådan at jeg var ansvarlig for øh, øh, udviklingen af virksomheden og designafdelingen, og jeg havde en marker Christian, som var øh, øh, ansvarlig for produktion og installationen rundt omkring i verden. Øh, og det gav os jo i virkeligheden begge to fokus på at... Øh, på, på det, vi var gode til, og det, vi brændte for. Ja, så i princippet er det ikke så rasende meget rejsen. Savner du? Og rejse rundt? Musikrej? Jo, både at rejse rundt, men, men måske også det her med, med at skabe mere bygge og, og stå og sætte de sidste skruer i. Ja, nogle gange. Nogle gange. En lille smule. Men, men der altså, kan der vel ikke få lov til at tage med en gang mellem Men den altså, øh, hvis der er nogen, der spørger mig, om den der legeplads hen på hjørnet er min, så siger jeg, ja, det er min. Det er mig, der har bygget den. <laughs> ja, det må man også godt sige på den Is. måde, ikke? Eller, oh, jo, ja, jo, ja, præcis. Jo. Hvor mange er I blevet efterhånden? Øh, jamen, vi er lige ved at være 70. Øh, så vi sidder... Øh, nu har vi i lang tid haft øh, sådan en fordeling af... En tredjedel designer og arkitekter, og to tredjedel bygger. Øh, men men nu, er vi, nu er vi lige pludselig blevet mange bygger ude på værkstedet. Det er sjovt. Ja, fordi I designer og, og, og bygger, eller mm-hmm. det hedder det vel præbygger, I bygger det vel ikke færdigt herhjemme? Jo, alt, alt bliver bygget færdigt herhjemme og certificeret, inden det bliver sendt ud. 
Og skilt ad igen. Nå, okay. Ja. <laughs> For ja. jeg sagde ting, den der valer, den der bjørn der. Ja, det altså, skal... I samler det hele, og så mm-hmm. skiller det ad igen, inden I så sender det afsted, ja. og så samler I det en gang til. Ja. Så selvom I ved, det hele passer, så samler I det en gang, for at være helt sikker på, at det virkelig passer. Nå, nej, 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 det er meget, meget øh, langt det meste er jo håndarbejde. Ja. Øh, så alle brædder bliver tildannet i hånden og malet i hånden. Der er ikke noget, der er sådan samlesæt på den måde. Alt er, altså... Nå, men det er også det, jeg mener, at man samler det her for at være sikker på, når den så er sådan skamt, og så, så ja. piller den fra hinanden, og så sender I den ud. I store stykker. I store stykker, ja. ja, ja. ja. Og, altså, i dansk, en, og i dansk ja. virksomhed, og I producerer i Danmark, og med dansk arbejdskraft, ja. det er jo dejligt at høre. Ja. Men altså, jeg tror, det giver mening på alle mulige måder. Jeg tror, dansk arbejdskraft er jo også dedikeret arbejdskraft, alle vores byggere, alle vores arkitekter, alle ingeniører, hele skidtet, er jo øh, folk, som i et eller andet omfang, i hvert fald brænder for monstrum, de køber ind i ideen om, at det er det her, vi laver, og de gerne vil bruge altså, halvdelen af deres vågne tid på det. De går ikke på arbejde for at tjene penge til at, at, at holde fri om eftermiddagen. Det, det, det skal give mening at gå på arbejde. Og i den forstand er det jo sindssygt effektiv arbejdskraft. Så, er vi, så har vi jo vores øh, tegnestue og vores øh, produktion øh, lige ved siden af hinanden. Så en del af det der med et tillidsbaseret øh, samarbejde med kunden, det er jo, at øh, vi har muligheden for at øh, fortsætte øh, udviklingen af vores øh, ting, også ude i værkstedet. Så vi tegner det måske 80% eller 90% færdigt i, øh, i tegnestuen. Og så sker der altså trods alt en masse ting ude i produktionen, som skal rettes til, og, og det, det er den øh, proces, vores øh, kunder køber ind i, og, og det er det, der gør, at vi kan lave øh, lejeredskaber, som ikke er, øh, hvor vi ikke har taget stilling til lige præcis alle små detaljer, inden det skal sælges, og som jo i princippet vil, øh, vil gøre, gøre det alt for dyrt. Hvordan, hvordan bevarer man den her iværksætterhånd i, i 20 år, øh, som du allerede har inspireret os med nu her, med det her med ikke bare at glæde sig til at gå på arbejde, men tænke nyt og bygge op og skalere. Og, hvordan bevarer man den iværksætterhånd? For det er jo nemt, at når det går godt, så kan man jo godt sådan falde lidt hen og sige, Nå, nu har jeg også 20 år, det er fint, og nu, nu går jeg lige rundt med en kop kaffe på lageret og kigger, som du siger før, på tingene og siger, det ser dejligt ud og men alligevel så kan man mærke den her lidenskab og det her drive i det Du er slet ikke færdig jo. Hvordan bevarer man den i værksætteren? Det gør man jo blandt andet ved, at kunder henvender sig med nye sjove projekter, som bare driver det hele afsted en gang til. Så vi går jo meget fra projekt til projekt. Nye udfordringer. Så er der hele det aspekt med at bygge virksomheden op, jeg har fået en ny partner, en, jeg har fået på et tidspunkt fik en visedirektør, en, en, hvad hedder, sådan en business developer, en ingeniør, en, nogle nye produktionsledere, og laver, laver strukturen, får det hele til at virke, ikke? Altså, der er jo en indbygget, en indbygget, altså, kæmpe drive i sådan en virksomhed med så mange mennesker, som, som, som spørger, hvad skal vi nu, øh, hvordan gør vi det der, øh, og sådan noget. Og et kæmpe stressmoment. Også? 
Jeg er jo sindssygt. Jeg har, jeg har haft alle kendte symptomer på stress. Altså pivende i ørerne, pletter for øjnene, sovet dårligt om natten. Altså alt, hvad, alle dårlige stresssymptomer har jeg haft i... I, øh, i perioder, og så er det jo gået, øh, så har vi jo ligesom løst problemerne, øh, så har vi lavet strukturen om øh, i virksomheden, så har vi du ved, lavet den der lille Tetris øh, på en anden måde, øh, og altså, jeg, jeg er jo ikke forretningsuddannet, så jeg har jo skulle lære alle, øh, eller prøve mig frem øh, med det hele, øh, men, ja, for det er du netop ikke. Alligevel så driver du i jo en, en, en blomstrende forretning. Så der, hvor du berammer med stress, var det på grund af den organisation, der ikke fungerede optimalt, eller fordi du, du lige pludselig skulle til at bygge den her i går, så en rigtig organisation, som du lige har forklaret nu her, med logistik og business developer, og, og jeg skal give dig skære. Hvad var det, der, der, der stressede dig? Altså? Det er jo mange, mange forskellige øh, øh, situationer, hvor jeg ikke har kontrol over tingene. Altså, det er jo manglende kontrol, manglende forudsigelighed i princippet. Så hvis der er en, der siger op i en nøgleposition, eller et projekt, som vi ikke kan nå af den ene eller den anden grund, eller corona, eller du ved, ordnet bare ikke kommer, tusind millioner ting. Så mange ting, ja. ja. Hvordan håndterer du så det, du sidder her, smilende og mm. helt roligt? Hvordan, mm. hvordan, hvordan håndterer du så? Hvordan er du kommet videre? Jamen altså, det er også, vi er i et øh, trygt sted i øjeblikket, hvor, hvor tingene er forudsigelige og sådan noget. Øh, ja, øh, altså, heldigvis så, øh, så, så har det jo været øh, øh, i afgrænsede perioder, at jeg har følt mig stresset. Genvundet kontrollen, for ja. det lyder som om, det er ret vigtigt for dig, ja. ligesom at forudsigelighed, en vis grad af forudsigelighed og så kontrol. Ja. og være lidt i kontrol igen, altså på ja. den gode måde, ja. hører jeg dig sige, ikke? Okay. Ja, for nu sidder du jo sådan ret fattig og rolig her, mm, ja, ja. Ja, om virksomheden. Men i den, den lever i hvert fald i dig hele tiden, ikke? Netop det her med at skabe og bygge og opleve. Jo, ved. meget. Okay. Fantastisk. Jamen, hør nu, altså det kunne vi tale længere om det her, at, at høre den her spændende historie fra, at du kaster det over at lave en, bør- en, en børnehavelejeplads til, at I nu har fantastiske øh, skulpturer, som mm-hmm. jeg kalder det, altså legeplads rundt omkring i hele verden på, på 20 år, og I er slet ikke færdige endnu. Dansk arbejdskraft produceret af Danmark. Dejlig historie. Mm-hmm. Et godt råd til andre danske iværksættere her på Falderæbet. Gå efter og altså, have en god, et godt arbejdsliv. Det vil jeg altid anbefale. Gå efter et godt produkt. Det er jo den vej, jeg har gået. Og så ikke være bange for at tage det for det, som det koster. Nej, det er, det er sindssygt godt råd. <laughs> det, lyder, det lyder nemlig til, at det har I været ret dygtige til. Ja. ja. Jeg synes, vi har været modige sådan i vores måde at opdyrke virksomheden på, og insistere på at gøre det enkelt. Altså, netop fordi jeg jo ikke er forretningsuddannet, så er vi gået efter at lave... Øh, altså forholdsvis store projekter, øh, som vi er sikre på, at vi kan lave en god øh, dækningsgrad på, og øh, så altså, maksimere øh, budgettet så meget, som øh, det har kunnet tåle øh, gode, øh, nemme kontrakter, som vi i princippet øh, selv har bestemt, og øh, så altså, ikke gå af alle mulige øh, veje med øh, små elefanter ned til ilum og sådan noget. 
Nej. <laughs> så så vi, vi, skal, vi skal ikke forvente at se uh, mine udgaver af jeres legepladser på hylderne lige, uh, lige for Det er ikke lige det, der ligger foran. <laughs> det Ole fra Monstrum, tusind tak for, for din ærlige og, og varme fortælling. Det var en fornøjelse at have dig med. Det var en fornøjelse at være her. Det var historien om Monstrum, fortalt af Ole Barslund Nielsen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller til andre investorer? Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere samt, hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldgårde at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering for Esper Buk på ikke mindre end halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige i dag, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.